0: En uh, ik, uh, ik mag vanmiddag jullie ook bepalen bij een prachtig onderwerp, vind ik zelf. En ik moet er ook bij zeggen, het is ook in zekere zin een heel simpel onderwerp. Want als je uh, het ABC, van waar we straks mee beginnen, uh, door hebt, dan begrijp je alles. En tegelijkertijd moet ik erbij zeggen dat het een hele zware. Een zwaar thema is. En omdat er ook zoveel uh, diepere lagen in liggen. En op een aantal daarvan wil ik jullie graag eens uh, attent maken. Kijk, het thema is. En uh, waarom dat, dat vreemde plaatje? Dat, dat ga ik pas aan het einde toelichten. Maar. Uh, de, de waarheid, en die ik als thema voor deze studie, deze toespraak, of hoe je het maar noemen wil heb gegeven als God ogen opent. Nou, dan gaan er dingen gebeuren. Maar de essentie van wat ik vanmiddag eigenlijk wil vertellen, en daarop doelde ik toen ik zei van die is zo enorm simpel. Dat is dat God degene is die ons geopende ogen geeft en dan ook in de zin van het vermogen om de dingen te zien. Dat geldt trouwens. Ook voor andere zintuigen, daar komen we voor zelf wel op. Maar goed, om het thema niet al te uitgebreid te maken en de titel ook niet al te omvangrijk, heb ik het maar hiertoe beperkt. Als God de ogen open, Dat is toch wel misschien wel het meest primaire zintuig daarin. En de eerste tekst, het zijn een zevental schriftplaatsen, dat is min of meer toeval. Maar goed, het is wel een mooi getal natuurlijk, als we het hebben over de schrift. De eerste tekst die ik graag wil noemen, dat is er een uit het boek Spreuken. Dat is een uh, boek die ik dat, dat ik al heel graag uh, lees, Nou, bestudeer, uh, is een groot woord, want het zijn vaak uh, van die losse teksten allemaal, maar wauw, wat een, wat een diepgang en wat een waarheid komt daarin tegemoet. Nou, dit is ook weer zo'n voorbeeld. Ik noem hem heel graag. Uh, dus de algemene waarheid. Dus het begin. De basis eigenlijk van dat wat ik vanmiddag graag ook wil delen met jullie. En dat is dit, deze tekst. Spreuken 20, vers 12. Het oor dat hoort en het oog dat ziet. Ja, wij, of de heren zoals dat in de gangbare Nederlandse vertalingen staat. Ja, wij, heeft beide gemaakt. En ja, dat, dat is een, een vanzelfsprekendheid. Ik bedoel, we weten allemaal een mens, dat een mens kan zien, dat een mens kan horen. En nou ja, welke zintuigen je er weer nog meer bij wil betrekken, laten we het even daartoe beperken. Het loutere feit dat je kunt zien, het loutere feit dat je kunt horen, dat is een <laughs> geweldige zegen. Maar niemand zou het in zijn hoofd halen om dat als een prestatie te beschouwen. Toch? Het loutere feit dat je dingen mag zien en dat je. Het, het wonder mag meemaken dat, van kleuren, van de vormen. En ja, dat is zo imponerend, maar dat is een gave, een geschenk. En eh, geen mens zou, zou het inderdaad in zijn hoofd halen... om dat als iets te beschouwen als een eigen werk... of iets om trots op te zijn. Je mag dat zien. Dat geldt eh, net zo goed natuurlijk voor het gehoor. God, het is toch een zegen zeg. Als je, als je kan genieten van muziek en als je dingen kan verstaan... Ik, ik word wat ouder en het is een beetje een familiaire klacht... dat het gehoor en nou niet bepaald beter op wordt. Maar er is nog tot dusver redelijk goed mee te dealen. Maar in ieder geval, je wordt er dan trouwens wel bij bepaald. Hoe, dat is, zo werkt dat vaak. Juist door contrast, juist door het ontbreken van iets... word je je van bewust van hoe geweldig het is dat je het wel hebt. En, maar goed, het oor dat hoort, het oog dat ziet... Ja, wij hebben beide gemaakt. Dat is in fysieke zin, gewoon in de meest letterlijke zin, een vanzelfsprekendheid. Dat wil zeggen dat het geen eigen prestatie is. Oké, okay, de meeste mensen die zullen dat niet aan God toeschrijven. Maar die denken dat dat, dat gewoon uh, het, uh, het gevolg is van een heel lang evolutionair proces, en. Uh, een bizar idee, en daar ga ik het verder nu niet over hebben, als u het mij vraagt. Maar die bedoelt, het is een regelrecht godswonder dat je dat vermogen hebt. Hoe je dat in je hoofd kan halen, dat daar niet een ontwerp en een designer achter zit, daar ben ik nog steeds niet achter hoe je dat. Uh, maar goed, uh, dat even terzijde. Javé, God, de ene, de schepper, de, die heeft dat niet alleen ontworpen, maar hij heeft het ook gecreëerd. Maar weet u wat ik nou zo geweldig daarvan vind? Dat is niet alleen letterlijk, in de fysieke zin het geval, maar ook geestelijk. En in de overdrachtelijke zin, dus dan zeggen wij toch ook dat je dingen ziet. Hè? En dan bedoelen we nog niet eens fysiek. Of dat je dingen verstaat. In de zin ook van begrijpt. En de Bijbel spreekt dan over de ogen van het hart. Hè? Verlichte ogen van het hart spreekt Paulus over. En dat wil zeggen... Eh, dat wat je mag, mag zien. Als je de, laat ik het meteen maar ter zaken zijn, want je kunt het natuurlijk heel breed nemen, eh, dat je dingen mag zien, eh, dat geldt al als je op school zit. Eh, de, soms, eh, dan, dan heeft een, een, een docent of een leraar een hele tijd tegen je aanstaan te praten, en dat, je het, dat het kwartje, zo zeggen we dat dan, nog steeds niet gevallen is. Je ziet het niet. En, en totdat er zomaar een moment aanbreekt, ah, nou, Zie ik het. Nou, ja, is dat een prestatie? Nee, het overkomt je. Natuurlijk, we zeggen ook wel eens een keertje, dat is de menselijke kant van het verhaal. Van, je moet gewoon naar je toppen kijken, weet je, zo. Uh, je, je hebt nog ogen in je hoofd, gebruik ze dan ook. Ja, dat is waar. Maar het loutere feit dat je dat kunt, ja, dat is een zegen, dat is een geschik. En dat is uh, letterlijk zo. Fysiek zo, in de, in de brede zin van alles wat je tot je neemt aan informatie. Maar dat is bovenal ook de, de waarheid als het gaat om de geestelijke dingen. En juist dat is iets wat ik vanmiddag ook wil laten zien. De tweede tekst die ik graag eens voor het voetlicht wil, uh, wil brengen... is een tekst uit Exodus 4. Um, dat, is, dat gaat uh, over de geschiedenis dat... Dat Mozes geroepen wordt in de woestijn bij die, bij die Braamstruik. De bekende, de bekende geschiedenis. En dan wordt hij geroepen en dan, ja, dan wordt hij uh, gevraagd, wordt hem gevraagd of, of gevraagd, wordt hem de opdracht gegeven om naar Varao toe te gaan. Om weer terug, eigenlijk naar huis toe te gaan. Daar komt het echt ook neer. En uh, met, de, met daarbij de opdracht van Gods wegen dat. Uh, dat, zijn, dat hij, dat vader het, het volk zou laten gaan. En dan soms, in dat, in dat gesprek wat dan plaatsvindt, eh, dan zomt eh, Mozes een aantal bezwaren op. En de bekendste is deze, dat hij zegt van ja, ik ben eigenlijk helemaal niet geschikt om, om naar Farao toe te gaan, want ik ben, eh, ik ben zwaar van tong. Zo zegt hij dat dan. Wat hij er precies mee bedoelde. Maar het komt er in ieder geval op neer dat hij, uh, dat hij uh, niet echt goed in staat was om, om, om dingen onder woorden te brengen. Of aan het publiek te spreken. Of misschien stotterde hij wel een beetje veel. Ik weet niet. Een spraakgebrek. Hij was zwaar van dom. En dan zegt hij. Dus bent u nou degene die mij roept? Terwijl ik eigenlijk helemaal niet de vermogen heb om goed te spreken. En dan krijgt hij deze, dit antwoord. Maar Jawel zei tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom? In de zin dus van dat je niks meer kunt zeggen, want dat is wat stom betekent. Eh, wie maakt stom of doof, ziende of blind? En het is eigenlijk een retorische vraag: hè? Ben ik het niet? Jawel. En wat je hier ziet, is dat eh, niet alleen maar het vermogen om, om te kunnen zien van God komt, maar ook dat je niet kunt zien. Want er wordt hier ook gezegd van, wie maakt stom of doof? Dat zijn, dat zijn uh, Bijbelse voorbeelden van hier, van, van wie maakt stom. Daar kennen we natuurlijk allemaal het voorbeeld van. Nou... Zacharias, ja. Uh, die werd inderdaad, uh, gedurende een, uh, een x-tijd, werd hij stom. Hij kon niet meer praten. En wie was dat, die dat heeft? Ja, ja dat is er maar één. En, en wie heeft de mens een mond gegeven? Als je het trouwens even doorleest, dan, dan blijkt uh, dat hij ook, uh, dat Mozes een mond krijgt. En die mond, dat blijkt zijn broer dan te zijn. Die... Maar laten we het eventjes, uh, laten we dat even, die kwestie, of het aspect, het parkeren, het heel, de waarheid blijft namelijk staan. Er is er één die het vermogen die ons een mond heeft gegeven hè, en een tong heeft gegeven. Soms ben je die tong verloren dan, hè. dat kan dan. Maar die zitten dan gewoon vaak meestal nog uh, in, je, in je mond. Maar wie heeft, uh, wie heeft dat gegeven? Wie heeft het, het vermogen gegeven om te spreken? Maar ook, wie maakt dat je het niet kunt spreken? Daar is er maar één. De waarheid die hierin naar voren komt is, er is er één die onze creator is. En als je mag zien, dan is dat omdat hij jouw ziende heeft gemaakt. En als je doof bent, dan is dat omdat hij jouw doof heeft gemaakt. Zo staat het, er. wie maakt stom, wie maakt doof, ziende of blind? We zullen trouwens straks ook zien uh, dat, uh, dat, dat, dat ook de negatieve kant van het verhaal, uh, van stom en doof en blind... Uh, dat dat allemaal tijdelijk is, voorlopig is. Alle, uh, juist voorafgaand aan deze samenkomst hadden we nog in een gesprek eventjes daarover. Dat uh, een, een van mijn favoriete uitspraken. Ik, mag hem graag, uh, ik vind het een geweldige metafoor. Er bestaan helemaal geen minnen, bij wat. Er zijn alleen maar plussen die nog niet af zijn. En dan denk je dat het je een min ziet, maar in werkelijkheid wat je ziet is een plus die nog niet afgerond is. Die nog niet compleet gemaakt is. Kijk, als je op die manier uh, uh, de, de in de wereld kijkt, ja, dan, 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 dan krijg je, dan, als je dat mag zien, dan, heb je, dan zie je een heel andere wereld. Dan zie je helemaal geen minnen meer. Al zijn die minnen er wel, ik bedoel, ik, dat ontken ik niet, maar als je het grote geheel ziet en de toekomst kent, en ja, dat is... Een, dat is, dat, is, dat is de handicap feitelijk dat we allemaal hebben. Hè? We hebben het over stom en doof. En, maar in feite zijn we allemaal gehandicapt. Bijvoorbeeld omdat we creatuur zijn en niet van onszelf het vermogen hebben om de toekomst te zien. Zelfs op, op korte termijn niet eens. Laat staan op langere termijn. Voor zover we die dingen kennen dan is dat omdat ons het een en ander is meegedeeld en dat je daarvan uitgaat. Dus in die zin zijn we ook allemaal nog uh, in allerlei opzichten gehandicapt. Je, je ziet bepaalde dingen in ieder geval nog niet. Of je verstaat dingen nog niet. Ik denk wel eens een keertje het verreweg het meeste wat er te verstaan is. En wat we eens ook zullen verstaan. Daar hebben we nu nog geen flauw idee van. Dus uh, in die zin zijn we allemaal gewoon nog blind. Het hangt er maar vanaf waar je het mee vergelijkt. Oké. Okay. Nou, uh, dat is dus duidelijk. Hè? Er is, hij is de schepper. En hij maakt stom en doof en ziende en blind. En uiteraard, het louter feit dat hij zegt, ben ik het niet? Natuurlijk, dat begrijp je toch wel. Geen mens heeft zichzelf gemaakt. Of je nou een, een, een blinde bent of een dove of een ziende of een whatever. Je bent een creatie. En geen mens heeft zichzelf gemaakt. En dus kijk je omhoog, als je dat mag zien. Hè? Dan kijk je in ieder geval de goede kant op. Je bent een, een creatie. Oké, okay, dan gaan we nog naar een andere schrift De derde. Deuteronomium 29. Um, dat, uh, ja, dat, is, dat is trouwens ook Mozes, maar dan zijn we inmiddels 40 jaar verder. Mozes leven is uh, eigenlijk verdeeld in 3 keer 40 jaar. Um, uh, dit is aan het einde van de woestijnreis... En dan vind je het voor Israël, staat op het punt om het land binnen te trekken. En in het boek Deuteronomium wordt eigenlijk een terugblik gegeven op de woestijnreis en de lessen die er te trekken zijn. En Mozes is daar aan het woord. En trouwens, hij staat zelf op het punt ook om afscheid te nemen, want hij zou niet het beloofde land ingaan. En dat zou Jozua doen. Jozua, de ware Jozua denk ik dan ook meteen. Die brengt hen in het beloofde land. Oké, okay. Deuteronomium 29. En dan lees je in vers 2 van dat hoofdstuk het volgende. Mozes dan riep heel Israël tot zich. En hij zei tot hen. Jullie hebben alles gezien wat Yahweh in het land Egypte voor uw ogen aanvaren. Al zijn dienaren en zijn hele land heeft aangedaan. En ja, in feite refereert hij nu aan ...dingen die al veertig jaar eerder hadden plaatsgevonden... ...want ja, zij stonden nu aan het punt, op het punt om het land binnen te trekken... ...maar dat ze uh, de, die uitocht uit Egypte vond veertig jaar eerder plaats. En, en, en hij spreekt hen eigenlijk al als natie ook aan... ...want de meesten hadden dat niet eens meer uh, zelf meegemaakt. Okay. Maar dan toch, als jullie hebben dat als volk... ...dan toch allemaal met eigen ogen gezien. Uh, de grote beproevingen die jullie met Eigen ogen hebben gezien die grote tekenen en wonderen. En bedenken, ik denk dan in de, in de eerste plaats, natuurlijk, aan, die, aan de, de tien plagen die over, Egypte hebben, die over Egypte zijn gegaan. En over de wonderlijke uitreddingen van God, maar ook over de wijze waarop hen. hij hen door de Rode Zee heeft gebracht. Maar ook alles wat er daarna heeft plaatsgevonden. En nou vind je, en daar staat er dit. Ik weet niet of het u ooit is opgevallen of een van jullie het wel, wel eens ge echt gezien heeft. Kijk, dus met bijbellezen Bijbellezer gaat het ook zo. dat zijn we van meest vaak, dus mijn, mijn eigen ervaring ook, ben je blind. Je leest wel iets, maar je leest straal over dingen heen. Hè? Echt. <laughs> het, uh, er zijn dingen die ik al honderd keer gelezen heb. Ik spreek nu gewoon over dingen die ik uh, inmiddels ontdekte. en die ik al honderd keer bij wijze van spreken, of misschien wel meer. Uh, daarvoor al had gelezen. En er, hoe heeft het mij ooit kunnen ontgaan dat ik dat niet zag? Het staat er toch? Ja, maar. Je ogen moeten ervoor openen. Nou oké. Okay. En dan staat er dit in Deuteronomium 29, vers 4. Een uh, iets dat heel opmerkelijk is. Maar jawel. Heeft jullie geen hart gegeven om te verstaan, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag. Ik, ik ga ervan uit, ik hoef dat nu verder niet zo toe te lichten, want het doet niet zo heel veel voor dit verhaal ter zaken. Maar ik denk dat op het moment dat ze het land daadwerkelijk zouden ingaan, toen pas hebben ze het wel gezien. Maar op het moment dat Mozes dit dus aan zijn volk meedeelt, zegt hij, tot op de huidige dag hebben jullie geen ogen om te zien en oren om dat te horen. Ze hebben het met eigen ogen gezien en gehoord, ooit, veertig jaar geleden, en toch hebben ze het niet verstaan. Maar waar ik nu vooral op wijs, zijn die eerste twee regels in, op, deze, op deze dia. Maar Yahweh heeft jullie geen hart gegeven om te verstaan. Er staat, niet, er staat niet van, uh, maar jullie, jullie, hebben, uh, jullie hebben het niet willen verstaan. Ik zeg niet eens dat het onwaar is. Ik zeg alleen, dat staat er niet. Er staat, God gaf jullie geen hart om te verstaan, en dat niet alleen. Ook geen ogen om te zien, of oren om te horen. Dit zijn lastige, kijk, ja, dit zijn lastige dingen. Want... Uh, waar ik mee begon, van, ja, uh, als het gaat om het fysieke, de fysieke kant van het verhaal, begrijpen we allemaal van ja, het louter feit dat je dingen mag zien en mag horen en mag, dingen mag verstaan. Uh, natuurlijk, dat is een, een geschenk, dat is een zegen. Dat is geen prestatie, geen eigen werk waar je je op kunt beroemen. Dat zeggen we, je zegt niet tegen een blind van God, dat je dat niet ziet. zeg. Dat, dat, dat zou hoog moeten zijn, maar het zou ook stupide zijn. Om dat te denken. Wees blij dat je jezelf mag zien. In plaats van het in de verwijtende sfeer te zien. Maar het is toch ook geen prestatie. Het is, dat is een krankzinnig idee. Maar nu. De geestelijke kant van het verhaal. Dat, dat God nu. Middels. Bij monden van Mozes. Tegen, zijn, tegen het volk zegt. Ja. Ik heb jullie geen hart gegeven om het, om het te verstaan. Of ogen om het te zien. En oren om het te horen. Ik heb jullie dat gewoon niet gegeven. En uh, zeker voor de mensen die. Uh, ja, <coughs> evangelisch bent. Hè, dan ben je, ben je erg geporteerd voor hun eigen wil. en voor hun eigen keuze. En, nou, uh, met, dat, met die gedachtegang. is dit eigenlijk niet te verhafstukken. Nee, God moet je ogen daarvoor openen. En, en, God, en, en nu, na veertig na jaren. wordt er gezegd: van. Uh, ja... Uh, Jullie hebben geen, van Gods wegen geen ogen gekregen om het te zien. Al die veertig jaren. Trouwens, deze tekst wordt aangehaald in Romeinen 11, ik komen er straks op terug. Veertig jaar liet ik u door de woestijn trekken, de ja, dat is ook eigenaardig wat er dan nog bij staat, de gebaren die jullie droegen zijn niet versleten, als de schoenen aan jullie voeten. Moet je je voorstellen dat je zo lang met je schoenen doet. Ja. Nee, ik ga niet mevrouw uh, nu aanspreken. <lacht> <tie> <Ja>. <tie> dat is nogal een liefhebber van, uh, van schoenen. Nee, ja, nee laten we, laat, laat, laten we, laten we uh, dat, dat beperken. Dat, uh, na, na de samenkomst, ja. <tie> uh, maar, uh, <tie> uh, dat is trouwens een wonder dat gedurende. Die woestijnreis ook heeft plaatsgevonden. Niet alleen maar dat, dat, dat ze dagelijks eten kregen, zo letterlijk uit de hemel. En dat het zomaar in hun mond kon vliegen, bij wijze van spreken. Maar ook dat hun, dat, dat hun kleding niet sleet en dat hun schone eh, ook eh, niet verzet. Nou, al die veertig jaren. Overigens, al die veertig jaren. Eh, deze tekst wordt dan aangehaald in Romein 11. ik wees er zojuist wel zo even op. Maar ik denk dat die 40 jaar ook eigenlijk een beeld zijn van de 2000 jaar waar wij nu in leven, waarin Israël tijdelijk terzijde staat. En dan uh, na die 2000 jaar, maar dat zijn trouwens ook dat zijn 40 jubeljaren, nou ja, 40 cycli van jubeljaren, uh, die, uh, waarin uh, daarna zal, is zal, uh, uh, zal Israël alsnog, Ogen krijgen. In feite eh, wordt er dan gezegd. van Dat is zo uit de doden zal opstaan. Maar feitelijk. Ik weet niet of je er zo, zo wel eens over nagedacht hebt. Maar feitelijk is als, als bij de opstanding uit doden. Letterlijk of overdrachtelijk. Dan wordt de mens eigenlijk ook. Ziende gemaakt. Ik bedoel op het moment dat je sterft. Dan ben je, word je blind. Dus, dan sluit je de ogen. Dan hoor je helemaal niks meer. Dan kun je, het hart kan niet meer dit, o, dingen overleggen. Enzovoort kortom. Dan ben je dood. Ja. En op het moment dat God de doden doet opstaan of tot leven wekt, ja, dan, her, dan herleven ze, maar dan, dat betekent dus dat de ogen geopend worden, de oren worden geopend en, en, en alles, alles gaat leven. Dus in feite, eh, opstanding is ook een vorm van eh, het herstel van de handicaps. In ieder geval me veel meer dan dat zelfs. En dat geldt ook voor Israël, na die 40 cycli van jubeljaren, na twee dagen van duizend jaar, als het opstaat uit de doden, ja, dan krijgt het ogen om te zien. En dan mag het alsnog het land in, net als bij deze 40 jaren. Na 40 jaren krijgen ze geopende ogen en geopende oren en geopende harten. En hij doet dat. Daar gaat het maar nu even om. God heeft ze 40 jaar dat niet gegeven en uiteindelijk geeft hij ze wel. Op zijn tijd dan ook nog eens. Uh, als u het gevoel hebt, zo in de loop van deze toespraak, dat u steeds kleiner wordt, en, uh, dan, 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 dan valt het kwartje, denk ik, aardig. Want het hele idee is, ja, wij zijn, ja, we, het, we zingen het vaak wel heel froom, van, uh, wij zijn klei en, uh, en hij is de pottenbakker, hij maakt wat van ons. Ja, maar dat is de waarheid nu juist. Niets van de mens. Gaan we naar Jesaja 6. Ja, dan krijgt uh, Jezaja, dat is uh, Jezaja 6 is uh, min of meer het uh, ja, visioen wat daar beschreven wordt in dat hoofdstuk: dat hij geroepen wordt. Um, dan krijg je in feite een, een hele, uh, ja, ik noem het een, een Mission Impossible. Waarom? Want hij wordt om, geroepen om iets te doen, waarvan hem op voorhand wordt verzekerd: dat gaat niet werken. Dat, is, uh, dat zou je frustrerend kunnen noemen, eh, als je opgeroepen op, wordt. Uh, de, want let maar op, uh, als hij dan geroepen is, dat, dat, dat gaat uh, we, een mooie ding aan vooraf, maar ik laat het allemaal even weg. Ik, ik begin bij vers 9, toen zei hij, en dan gaat het over wat, ga en zeg tot dit volk, hoort al door, maar verstaat niet, en ziet al door, maar merkt niet op. Die in feite, ja, is dit nou een handicap of niet? Uh, feitelijk wel. Uh, want je kunt, je, kunt dus, je kunt dus dingen zien en het niet verstaan. En, en weliswaar uh, horen, maar niet opmerken. Dat is waar het hier over gaat. En, en, en nu moet Jezaja dus naar zijn volk toe gaan... en zeg, ga, zeg dat nou maar tegen ze. In feite, in, uh, het is een beetje vergelijkbaar met uh, wat je leest over wat Mozes te doen kreeg in Exodus 4, als hij geroepen wordt. Weet je, want dan wordt, wordt hij geroepen om naar het huis van, van Varao toe te gaan. Ja, maar hij krijgt op voorhand al te horen dat eh, als hij naar Farao toe zou gaan, hij zegt, maar farao zal ik zal niet luisteren en ik ga zijn hart verharden. Op het moment dat hij dreigt te bezwijken onder de druk van de plagen, dan lees je van, en God ging zijn hart verharden. Met andere woorden. Uh, dat, is, dat was namelijk de bedoeling. En dan krijg, nou, nou kom je op het moment dat je zulke dingen opmerkt. En, en ja, het staat gewoon zwart en wit in de schrift. Uh, dan, dan kom je bij de vraag van. Ja maar als dat zo is. Wat heeft hij dan nog aan te merken. Hè? Want, vaar, want God heeft. God had gezegd. Ik ga varao's uh, hart verharden. En zo moest het ook gaan. Dus ja, dan krijg je het, het verschil. Romeinen 9 wordt het uitgebreid uitgelegd. Ook daar hadden we het uh, met Dirk Jan, daar. We hadden het vooraf, uh, vooraf aan de samenkomst, hadden we het daar nog even over. Romeinen 9 wordt het, het geweldig uitgelegd. Dat Paulus dat ook zo zegt. Ja, de wil van God was voor vader ook bekend. Laat mijn volk gaan. Dat was Gods wil. Was het ook de bedoeling dat hij dat deed? Nee, dat niet. Nee, het was de bedoeling, het was de bedoeling dat hij nee zou zeggen. Waarom? Want, want God heeft daar dan weer een bedoeling mee. Want er staat ervan, opdat ik door hem, juist door een onwillige tegenstander, een geweldige kracht, dat was de machtigste man ter wereld in die dagen. En juist door een zo'n nee zeggen, zou God zijn kracht betonen. Kortom, alles heeft een bedoeling. God heeft alles gemaakt voor zijn doel, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Staat ook in spreuk Ja, nou, hoe dan ook. Eh... Uh, dat tegen Jezaja wordt gezegd, ga, ga, ga maar in het volk, zegt dat dan maar. Um, hoort, maar verstaat niet. Ziet, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof. En eigenlijk, dat, dat, uh, ik heb daarover nagedacht wat, wat dat zou betekenen. Maar eigenlijk het idee is, eigenlijk wel heel voor de hand liggen. Hij spreekt tot het volk. Hij gaat zo tot het volk spreken. Maar ja, als het niet doorkomt en het, dat woord... Niet verwerkt wordt, ja, dan hoopt het op. Hè. En dan, uh, dan wordt het met recht, ge, uh, dan stelt het zich gereserveerd op. Hè. Dan hoopt het op en dan uh, met reserve wordt het allemaal uh, aangehoord. Maar het wordt niet verwerkt, ja, dan wordt het hard vet. Zo gaat het toch, als je dingen, uh, je, je consumeert, consumeert maar, maar het wordt niet verwerkt. Hè. In energie, omgezet, ja, dan, dan word je vet. Ja. Nou, daar wou ik het maar belaten, ja. ja. Maar over die schoenen, door, Laten we Over die schoenen, ja, ja. Dat, is ook, dat speelt meilig, ja. Ja, maar het, het idee is van, spreek nou tot dit volk. Uh, maar juist daardoor zal het alleen maar onwilliger worden. Maak zijn oren doof en, en doe zijn ogen dichtkleven... ...opdat het, dat het met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet horen... ...en opdat zijn hart niet verstaat. Die, die worden altijd aan elkaar gekoppeld. He? Ze zien het niet, ze horen het ook niet. Ze merken het in de zin van ze merken het niet op. Laat staan dat het hart het vervolgens ook daadwerkelijk begrijpt en verstaat... ...en, en, en zich realiseert wat de betekenis ervan is zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Ik weet, dit zijn van die teksten die uh, meestal uh, en, uh, bij volken dan wordt overgeslagen. Of zo wordt weggemoffeld. Maar dit, dit zijn dingen die... Jezaja uh, krijgt het op voorhand al van, van God te horen. Van, ga naar dit volk en ze zullen niet horen. En het is zelfs de bedoeling. Want er staat erop op dat het met zijn ogen niet ziet. Dus dat was de bedoeling ook. Wij denken altijd maar dat het de bedoeling is dat iedereen naar eh, het woord hoort en, eh, en het ook zal verstaan. Nou, uiteindelijk wel, maar nu niet. Dat, dat is nu ook de waarheid. Ik bedoel, je, je kan het woord eh, prediken, maar ik weet op voorhand al, dat, dat is, die garantie vinden we in de schrift al, dat niet de hele wereld zal, zal uitstromen. En... Sterker nog, het is niet eens de bedoeling. Oh, dan hoef je dus het woord niet door te geven. Nee, dat staat er niet. Er wordt niet juist gezegd, ga naar dit volk. Maar ik geef je op voorhand de verzekering. zodat je zegt: God heeft Jezaja, ik parafraseer. Uh, het volk zal niet horen. En dat is ook niet de bedoeling. De bedoeling is dat het zich nu niet bekeren. Ziet u... Uh, dat dit eigenlijk toch best wel lastige dingen zijn. Om je te realiseren. Want hoe verzelfsprekend het ook die waarheid is. Van het zien en het horen. Dat beide heeft eerder gemaakt. Ja, maar het, het hele idee dat het volk hè, niet ziet. Dit is trouwens de actuele situatie. Deze tekst in Jezaja 6. Wordt vier keer aangehaald in de evangelie. In Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Johannes zullen we straks trouwens ook zien. En eh, het wordt ook nog aangehaald in het slot van Handelingen. Als Paulus dan in Rome is gearriveerd... en dan eigenlijk hele, het boek Handelingen wordt officieel daarmee ook afgesloten. Hij zegt van nou, nu wordt definitief vervuld... dat wat Jezaja eeuwen geleden al heeft gezegd... namelijk dit volk zal het niet zien en niet horen... het gaat zich nog niet bekeren. En, 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 en ondanks al die tekenen die ze in, ook in het boek... gedurende de, de tijd van het boek Handelingen gezien hebben... Ze zagen het niet echt. Moet je nagaan dat je al die wondertekenen die hebben plaatsgevonden, juist ook met het oog op Israël, ze zagen het en toch niet. Sommige mensen denken van ja, als ze nou maar zien, dan, dan, dan. nee, dan redeneren ze het op een andere manier ben je weer weg. Als, als, als je niet wil, dat is ook een psychologisch fenomeen, als je het niet wil zien of horen. Dan is een mens, en hoe intelligenter die is, hoe beter die in staat is om weer zeg maar, sluiproutes te vinden, om, eronder, om zich eronder uit te redeneren, zeg maar. Ja. Maar uh, deze woorden worden dus aan, In feite zijn ze dus heel illustratief voor de, de huidige tijd. Israël, oké. Okay. In het algemeen, als volk. Ik heb het niet over uitzonderingen, over, over gelovigen, joden die... Die werkelijk eh, wel het Evangelie verstaan. Maar in het algemeen, het volk. Ziet niet wie de messias is. Haar eigen messias. Ja, en dat is ook de bedoeling. Waarom? Ja, dat, dan moet je wel bepaalde Paulus opwezen. Laten we naar Johannes 12 gaan. Daar wordt deze tekst aangehaald. Ik, ik zei zojuist al: deze tekst in Jezaja 6 wordt in Matthäus, Marcus en Lucas genoemd. Maar ook in Johannes. Nou, in Johannes 12. Uh, wil ik dit even laten zien... en uh, dan lees je... dit is ongeveer aan het einde van Jezus' bediening... hier op aardevlak voorafgaand... aan zijn, uh, aan zijn, aan, aan de, aan zijn overlevering... en uh, dan staat er bij, en zo zegt... zo Johannes dat dan op... daarom konden zij... en dan gaat het over de oversten... van het volk, gewoon de, de leidslieden van het volk... daarom konden ze niet geloven omdat Jezaja wederom zei. En dan volgt. Eh, dan volgt dit citaat. Hè. Hij heeft hun ogen verblind. En hun hart verhard. Nou ja, dan gaat het dus. Een citaat wordt gegeven uit Jesaja 6. En waarom. Dat, dat, dat vind ik het apart. Als je nu dus de vraag stelt. Hoe komt het nou. Dat zij, die leidslieden van Israël. Toen de tijd. Maar goed, in het algemeen, je gaat de waarheid veel breder trekken. Waarom is men niet in staat te geloven? Nou, dat is, ze kunnen het niet. Ze, ze willen het niet, ja, maar dat komt ook. Ze, het, het, het onvermogen, ze, men ziet het niet. En weet u hoe dat komt? Omdat alleen God... Ogen, oren en harten open. En als een mens daar geen zin... Ja, dat is een aardige woordspeling in dit verband. Als, daar, als een mens daar geen zintuig voor heeft... Daar geen, geen antenne voor heeft... Het, het dringt niet door. Je oh, kunt natuurlijk zeggen van... Ja, maar dat komt omdat ze ongelovig zijn. Ja, maar hoe... Nou komen we bij, de, bij het punt. Hoe komt het dat men niet kan geloven? Nou, dat komt omdat hun ogen daarvoor niet geopend zijn. Er is er één die dat zo beschikt. En, of, ik moet er ook bij zeggen, ze konden nog niet geloven. Want uh, we, gaan, we gaan even verder R uh, naar Romeinen 11. Ja, ik heb deze tekst al even genoemd uh, toen ik het had over uh, de dromen 29, want daar wordt die tekst dan ook weer aan gehaald. Uh, daar staat dit, ik begin te lezen in vers 7 van Romeinen 11. Natuurlijk midden in het betoog van Paulus, eigenlijk heeft hij het in deze hoofdstukken 9, 10 en 11 over het huidige ongeloof. En Paulus heeft daar natuurlijk, als Jood zijnde ook, enorm mee geworsteld. Hè? Dat Joodse nee tegen de WCA's. En, en hoe komt dat dan? Nou, dan gaat hij en dan laat hij ook zien dat het met opzet is dat men nu niet verstaat. En dan nou zegt hij: eh, ik, ik lees voor, wat dan? Hetgeen Israël, hetgeen Israël naar zoekt, dit verkreeg ze niet. En dat, als je even terugbladert of terugleest in deze hoofdstukken, dan lees je ook. Ja, ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te bouwen. Ja, zelf iets te verdienen. Ja, maar ze zaten, wat Israël naar zoekt, dat verkreeg ze niet. En dan zie je weer, Israël wilde eigenlijk, je ziet dat... Dat is de term die er altijd voor gebruikt wordt. Eigen werken. Werken wil zeggen dat, je, dat iets je eigen prestatie is. Dat jij je erop kunt bogen. zeggen van nou maar dat heb ik gedaan. En dat kan via allerlei routes. Kunnen, uh, kan dat zich zeg maar uh, voltrekken. Maar altijd met het idee van ja maar wacht even. Dat is iets van mijzelf. En de he het hele evangelie komt eigenlijk hierop neer. Dat er niets, ik zeg, niets van de mens is. Alles, ik herhaal, alles is van hem. En dat is de ellende met religie. Uh, is er, ja, is er is heel veel genade. Ja. Maar, dan heb je het al? Dan weet je meteen al van, dat... Uh, men wil daar niet echt aan. Er is altijd toch weer iets. Hier ook Israël zoekt. Israël, 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 Paulus zegt: Ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben. Hij zegt maar zonder verstand. Zonder werkelijk besef waar het om gaat. Hij zegt er ook bij: Het uitverkoren deel, dat is nu, verkreeg het. En de overigen werden werd verhard. Heb je het weer? Dit is, uh, dat is passief, hè? je wordt verhard. En Paulus stelt het gewoon vast. En uh, het woord is wel tot ze gekomen van de opgewekte Messias. Paulus is er zelf actief in geweest, zeer actief. Hij zegt, uh, maar ze is een uitverkoren deel. Heeft het verkregen, heb je weer zoiets, uitverkiezing? Is dat een Bijbelse zo waar? Jazeker. Maar weet je, dat is ook weer zoiets. Kijk, de, de uitverkoren, dat zijn zij die weten niets van de mens. God kiest uit. Hè? Dat doet niet een mens. God kiest uit. En ik weet het, dan moet ik er wel even bij zeggen. Want uh, die, hè, dat hele begrip verkiezing, zeker als in ons lieve vaderland natuurlijk, speelt dat, uh, in, zeker in de Calvinistische wereld, een hele grote rol hè, van uh, de uitverkiezing. Maar weet u wat men daar van uitverkiezing gemaakt heeft? Dan uh, is, uh, ja, je, je bent uitverkoren en dan, dan, dan. Dan zit je goed. En God heeft een, heeft een deel, of een klein deel, meestal zeggen men een heel klein deel, heeft uitverkoren. En degenen die uitverkoren zijn, die komen in de hemel. Daar, daar, die worden gered en de rest die gaat verloren en komt nooit meer goed. Nou, dat, dat is in de Bijbel nooit uitverkiezing. Uitverkiezing heeft altijd te maken met een functie. God kiest je uit voor een bepaald doeleinde. En altijd om een zegende, God koos Abraham uit, niet omdat de rest van de wereld hem niet interesseerde. Nee, God koos Abraham uit, opdat via hem de hele wereld gezegend zou worden. Dus uitverkiezing is nooit ten koste van de rest, in tegendeel, uitverkiezing is juist ten gunste van de rest. Maar, niettemin, uitverkiezing is exclusief. In die zin, de een wel en de ander niet. Maar het is niet iets, geen prestatie. Het feit dat gewoon, moet je maar eens een Joden vragen: hè? die zeggen, ja, wij, wij zijn het, of Fort van Israël, wij zijn het uitverkoren voor. Is dat, zo is dat mooi? Nou, dan hangt het van af vanaf hoe je het bekijkt. Het is een voorrecht als, als, als je een kanaal van zegen mag zijn, maar het is ook een enorme last. Ik bedoel, en dat geldt in feite ook nu als je een geloof van mag. Een mag een gelovige mag zijn. Dat wil zeggen, als hij jouw ogen nu al geopend heeft. Voor de waarheid van wie hij is. En de waarheid van zijn woord. Dank God hem op je blote knie. Geen... Hij heeft jouw, ogen, heeft jouw ogen daarvoor geopend. Is dat een zegen? Nou, ik denk het wel. Een geweldige zegen. Is het alleen maar leuk? Nee, niet. Want uh, de, uh, je bent eenling. Je bent uh, in de... In sommige gevallen is dat gewoon de dorpsgek. En is een, een, ja, ja, ik bedoel, als jij iets ziet en de rest ziet het niet, dan ben jij in de, in, in de ogen van hen ben je gewoon, nou die is van lotje gestikt. Een dwaas. Is dat leuk? Ja, nou ja, dat hangt er van af. Hè? Dat hangt ook een beetje van je persoonlijkheid af. Als je graag mee wil gaan met de groep en niet wil opvallen, dan is dat niet leuk. Als je het sowieso een beetje een eigenheimer bent, dan is er goed mee te leven. Oh ja, maar, ja, ik bedoel, God kiest uit. En dat, dat, dat heb je, dat, en Paulus zegt ook, tevoren uit, voor de nederwerping van de wereld. Uh, uitgekozen. Zo. Ja. En, maar weet je, ja, het, het, het geweldige van het evangelie is natuurlijk. God houdt van deze wereld. En hij heeft elk mens lief. En hij is ook de redder van alle mensen. Maar ieder in zijn eigen rangorde En die uitverkorenen, dat zijn de eerste dingen. Dat zijn degenen die hij uitkiest om de rest te bereiken. En waar hij een doel mee heeft. Ja, uh, dat is de uitverkering. Oké, okay. het uitverkorenen uh, uitverkorene verkregen, de overige rechten werden verhartigd. Zoals het is geschreven, en nou citeert hij, een combinatie eigenlijk uit Deuteronome 29 en Jezaja 29. Zoals het is geschreven, God heeft aan hen gegeven een geest van verdoving. Aan hem, Israël, daar gaat het hier ook weer over. Joodse volk. God heeft aan hen gegeven, ah, hij heeft hen gegeven, uh, let op, een geest van verdoving. Dat is ook een gift dus, hè? Een geest van verdoving. En wat betekent verdoving? Nou, dat je gewoon. dat je doof bent. Dat is een verdoving. En dat betekent dat. Er, er komen geen prikkels meer tot je. Of in ieder geval, je reageert. die komen wel tot je, maar je reageert er niet meer op. Nou, dat is, dan ben je, ben je verdoofd. En de ergste vorm van verdoving is de dood. Dan reageer je nou nergens meer op. Een geest van verdoving. ogen die niet zien. en oren die niet horen. tot de dag van vandaag. En dat. Uh, ja, dat stond zo exact uh, in de droom 29. Daarom kon het, het volk nog niet lang ingaan in het land. Tot de dag van vandaag. In feite, wat Paulus hier schreef in Romeinen uh, Romeine 11, pakweg in, een, nou ja, een jaar, wat is het, ergens in die vijftiger jaren van de eerste eeuw, dat is nu nog steeds zo. Nou ja, we zitten nu aan het einde van die, van die periode. Maar nog steeds is het zo dat... Het volk verdoofd is, ze zien hun eigen messias niet eens. Hoe komt dat? Is het volk niet intelligent genoeg of zo? Nou, kan het niet. Ze hebben juist de reputatie ongeveer het meest intelligente volk te zijn. En toch zien ze dat niet. Ja, hoe komt dat? Nou, God heeft hen gegeven een geest van verdoving, ogen die niet zien en horen die niet horen. Tot de dag van vandaag. En als je nou denkt, dat zegt Paulus in hetzelfde hoofdstuk, als je nou denkt van, uh, dat dat een reden is om je te verheffen. Zeg van nou, wees niet hoogmoedig hoor. Want God heeft dat gedaan. Hij zegt, hij zegt dat in datzelfde Romeine, ja, Romeinen 11. Dan zegt hij ook van, ja ze zijn geliefde om de vader wil. En ze zijn vijanden van het evangelie om uren wil. Want God gaat expres nu een omweg. Want hij had, ja, had nog handen en daarom maakt hij nu uit nou, de geschiedenis een soort van U-bocht, zeg maar. Via de natie. Nou, dat is dat geheim van Paulus. Ja, dat he alles heeft een bedoeling. Dus, weet u wat ik het geweldige van deze waarheid vind? Dat is dat, eh, aan de ene kant, het is een zegen. Als je ziet dat het gewoon pure genade is als je dingen mag. Dat je dat uh, mag zien. En omdat hij je ogen en oren gehoord heeft. En tegelijkertijd. Het geeft zo'n rust. Als je weet. Dat God op zijn tijd. Ook de ogen en de oren van die anderen gaat openen. Op zijn tijd. Ik weet het. Dat is soms ongeduld. Waarom nou niet? Waarom zie je ze niet? Dan kun je in hun oren gaan tetteren. Of Je, je, zou, je zou ze zeggen, zeggen wel... Ik zou, ze het wel zeggen, ik zou het er wel heel in willen stampen. Ja, maar zo werkt het dus niet. Op Godstijd gaat het kwartje vallen. Na de veertig jubeljaren, om zo te zeggen. Dan, dan is de termijn op. Dan is de mijn verstreken. Alles op Godstijd. Nou, heb ik er nog één. Handelingen 13. dus een illustratie. De, daar vind je dat Paulus, nou ja, Saulus... Is daarbij voor het eerst bij een echte, pure heide om zo te zeggen. Ik bedoel, een Cornelius in Handelingen 10. Dat was nog een, een, een vreemdeling binnen de poorten. Maar hier is hij bij een, een Sergius Paulus. Ja, heel eigenaar. De naam Paulus komt voor het eerst in de Bijbel voor in Handelingen 13. En wie kreeg dan die naam? Nou, dat was een stadhouder, een, een Romeinse stadhouder. Sergius Paulus. En die Sergius Paulus, die was heel benieuwd naar wat Paulus, of nee, wat Saulus te vertellen had. Saulus en Bart was. En dan lees je de geschiedenis, er was een Barjesus, of zijn naam <tossimus> in het Grieks is Ebimas, dat, dat was een Joodse tovenaar. En die probeerde die Sergius Paulus afkerig te maken, want die. die, die, die die stadhouder, die was heel benieuwd naar wat, wat Saulus te melden had. En daar komt die tovenaar die daar in die kringen ook vertoefde, en die probeerde die Sergius Paulus afkeerig te maken. En dat gaat clashen. Nou, met recht hoor, want dan lees je dit. Saulus, anders gezegd Paulus, heel de geschiedenis hier aan vooraf gaan, is het consequent altijd Saulus, 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 Saulus van Tarsus. En het wordt anders op het moment dat Saulus bij die Sergius Paulus is. Dan verandert zijn naam, maar dan ook consequent, vanaf dat moment wordt hij altijd Paulus genoemd. Dus ineens Saulus, anders terecht Paulus, vervuld van heilige geest, keek hem, dat is die Elimas, die Joodse tovenaar, scherp aan. En, en dan maakt hij een hele mooie compliment aan, hè, die Sergius. Dan zegt hij dit. Hij zei, Oh duivelszoon, diabolos, van de diabolos, de door mekaar gooien, dat is wat de diabolos is, duivel. Vol van alle bedrog en van alle zwendel. Daar is ongetwijfeld veel meer aan vooraf gegaan in deze geschiedenis. Die Elimas, die, 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 dat was een tovenaar, dus die was vol met trucjes, ook met redeneertrukken. en hij probeerde die Sergius Mouwler op een ander spoor te brengen. Maar, en, en dan krijgt hij dus dit te verstaan. Vol van alle bedrog en van alle zwendel, vijand van alle rechtvaardigheid, zul je niet ophouden te verdraaien de rechte wegen van de Heer? Nou, dat wordt hier een vraag, maar eigenlijk het antwoord is ja. Vanaf hier gaat hij ophouden. Maar dan heb ik nog iets. Die is echt leuk, vind ik mooi. Uh, en namelijk, hier staat in het Grieks: hier staat ophouden. Dat is een Grieks woord. Daar staat het, het Griekse woordje pauze: ons woord pauze. Pauze betekent stoppen, stoppen, ophouden. En, ja, weer, dat is afgeleid namelijk van het, het Griekse werkwoord het, eh, van, van bouw, en dat is stoppen. Ja, dus in feite wat er gebeurt, is dat Elimas, Joodse tovenaar, die bij wie het woord niet geland was, en die de heidenen, of in dit geval die hij de Sergius Paulus afkeerig wilde maken. Die wordt door Paulus gepauzeerd. Hij, hij wordt gestopt. En vanaf dit moment. Wordt Saulus Paulus. Paulus is dus degene die die Elimas stopt. Op de pauzeknop. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want vanaf dit moment. Kan Elimas helemaal niks meer. Lees maar na. En nu let op. De hand van de Heer is op u. Ja, ik heb het expres zo uh, weergegeven. Want kijk maar. Er staat in, het, er staat in de meeste vertalingen. zijn is tegen u. En natuurlijk kun je verdedigen. van dat is de gedachte ook. Ja, maar het staat letterlijk. De hand van de Heer is op u. Ik moet er gewoon aan denken. Wat, uh, wat, wat er gebeurt als je dit doet. De hand voor de Dan is de hand, de hand van de Heer is op je. Je zal niks meer zien. Ik vind eigenlijk, er zit zelfs nog wel een mooie gedachte in. Van, als, een, als een vader zijn, zijn kind wil, wil verrassen. Dan, je, dan blind, do, blind doet hij het kind. Of dan doet hij de handen voor de ogen. En dan om het door contrast te verrassen. Nou, in feite is wat je hier dat ook ziet. En nu, let op, de hand van de Heer is op u. En u zal blind zijn en de zon niet zien. Tot de bestemde tijd. Um. Ja, de hand, de hand van de heer is op u. Je zal niet in staat dus we zijn om En daar staat er nog bij. Tot de bestemde. <coughs> ja. Met andere woorden, die ene mas, die wordt nu blind gemaakt. Kijk maar na, want... Nu moet ik even doorlezen. Want er staat vervolgens, Paul erop. En terstond, niet gewoon een tijd lang, nee. En terstond viel op hem een wazenmist en, duist, en, en duisternis... Hij zag dus helemaal niks meer. En rondgaande zocht hij begeleiders om hem bij de hand te nemen. Ineens, die hele, die man, die hele trucendoos van hem die, ging, die was ineens gesloten. Niks kon niet meer. Hij was gepauzeerd. Tot de bestemde tijd was hij blind. Hij zag niks meer. En ja, dit is natuurlijk. Dit is, in feite, zo'n geschiedenis in boekhandelingen is illustratief voor de hele waarheid die in dit boek wordt opgetekend. Hoe inderdaad, het, Jood, het Joodse voort tijdelijk blind gemaakt wordt vanwege de afkerigheid van het voort maar, ja, dat is in feite ook hetzelfde, en hoe het via die route juist bij de heidenen terecht komt maar tot de bestemde tijd dat wil zeggen nooit voor het is nooit voor altijd maar dat geldt altijd voor gods oordelen gods oordelen hebben altijd een bedoeling een, en ook een, een einde. Het is nou altijd correctief. Het is altijd om de dingen recht te zetten. Dus het is altijd ook weer liefde. Ja. En uh, ja, ik zie dat, het, uh, dat het, uh, het uur ook zo ongeveer uh, op het einde loopt. Maar uh, ik wil op een, op nog even een ander fenomeen wijzen. En uh, dat is dat je... Het begrip ogen. Ook uh, ik kom uit de Aalsmeer, Mijn naam, achternaam is Piet. En dat dat verraadt al dat ik uit de Aalsmeer kom. Dat is ongeveer de enige plaats waar die naam veel voorkomt. Ik kom uit de, roze, uit de Roze Wereld, uit de Roze Teelten. Ik heb daar zelf ook uh, lange tijd in gewerkt. En juist in de Roze wordt heel, uh, even, heel vaak gesproken over, uh, over ogen. Hè. Uh, in, in andere teelten uh, is het, zijn dat knoppen. Maar in feite. Dat wat je ziet hier, dit is, is een oog van een rozentak. Dat is wat een knop gaat worden. Nou, de hele biologie uh, laten we even voor wat het is. Maar wat er gebeurt, is dat zo'n oog gaat, uit, gaat ontluiken. En dat gebeurt trouwens ook door licht. Als er licht op komt, dan gaat het oog open. In feite, heel de natuur spreekt erover. Wat je nu momenteel in het voorjaar beleeft, is het licht neemt toe en alles ontluikt. Maar alles op zijn tijd. Niet, al, niet allemaal tegelijk. He, en, eerst, uh, goh, wat krijg je eerst? eerst de sneeuwklokjes. Pas uh, later krijg je de tulpen. En, en dat zie je trouwens in de, de, de dierenwereld net zo goed. Uh, dat... Uh, dat uh, de dingen de, bij geboortes, en, en bij, de, in mei ligt elk vogeltje een ei, niet meer, eh, Alles op Gods tijd. Ik vind dat geweldig. Maar, maar wat je ziet is, al die knoppen, of voor mij per ogen, dat is heel leuk. He, in het in het, uh, het uh, Latijnse woord voor oog is oculu, oculus, of oculus is het. En uh, in, in, men spreekt ook, kent u het woord oculeren? Dat is een soort van enten, dan ent je de... De oog op zo'n wilde onderstam En uh, nou, dat doe je met zo'n oog. Ik vind het zo leuk. En daarom noem ik het ook. Omdat ogen en knoppen. Is ook een term. Een biologische term. En de, het geweldige is. Op het moment dat het licht gaat toenemen. Ik bedoel de duistere, het duistere seizoen. En de dood. Is uh, ten einde. En dan gaat het licht doorbreken. Ook de warmte daarmee. En dan. Alles op zijn tijd, want elk soort is weer van een andere orde... ...krijgt dan het licht in de ogen en gaat ontluiken. En ga nou niet zeggen dat een sneeuwklokje knapper is. Of beter is, of beter presteert dan een, een, een plant of een bloem of een boom of een heester... ...dat pas later gaat bloeien. Nee, alles heeft God gemaakt op zijn tijd... En het loutere feit dat je dingen mag zien, en al nu al mag zien, dan ben je, nou, te feliciteren, want dan heb je namelijk nu al, dan ben je een, een, een voorloper, een, een eersteling, ja, dat eerste kief ei, zal ik maar zeggen. Hè. Ja, dat is altijd, want die krijgen, de, de eerste krijgt altijd in de Bijbel de hoogste bestemming. Bij ons trouwens ook. Als je de eerste bent, ja, dan krijg je de beker natuurlijk. Hè. Nou, dan kun je nog zeggen van, ja, maar dat is een verdienste. Uh, maar begrijpt u? Uh, het, eerste, het eerste, de hoogste bestemming. Maar in de natuur is dat toch geen prestatie. En daar gaat het bij eigenlijk wat ik voor, ja, vanmiddag met jullie graag wilde delen is. God opent ogen. Op zijn tijd. En als je nu al zijn, je ogen zijn geopend. Dan is dat geen prestatie. Ze gaan niet zeggen, van, dat, dat is mijn keuze. Want weet u wat ik dan zeg? Sorry dat ik een beetje hard ben, Dan zeg ik, dan zit uw ogen al dicht. Dat meen ik echt. Want dan boog je nog op prestatie en op werken. Het is God die jouw ogen opent. En als je denkt dat het eigen werk is, dan roem je nog net als Israël. Hè, dan poog je iets te zijn voor God wat je niet bent. Het is genade en genade alleen. En ja, en het geweldige is: op Gods tijd gaat hij ook de ogen openen van degenen die nu nog blind zijn. In feite, iedereen die blind is, is nog blind. Want er komt een moment dat iedereen het gaat zien. En iedereen gaat getuigen. We hebben er vanmiddag toch van gezongen. En weet u wat er dan gebeurt? Dan krijg je dit. Ik, dat, ik, zei, ik had het beloofd, hè. En de, wat er gebeurt als je ogen open gaat? Dit is een filmpje. Misschien heb je hem wel eens gezien. Maar ik kwam gister, of vorige week of zo... Kwam ik hem op internet, uh, kwam die voorbij, via Facebook of zo. En een filmpje van een, een, een klein kind dat uh, heel slechtziend is, of nee, ja, zal slechtziend zijn. En dat dan een bril krijgt aangemeten. En wat er nou gebeurt, moet je dit zien. Ja, dan ja. nee,
1: Kijk, dat gebeurt er
0: als goed je ogen op. Dan ga je. Wow. Wat geweldig. En wat een God. En, dat is, maar dat is geen prestatie. Vergeet dat nooit. God op het oog. Op zijn tijd van iedereen.